0: Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva charla de FACMAC. Como ya sabéis, trabajamos semana tras semana pensando y rascándonos aquí la coronilla en qué temas podemos traer que os atraigan a vosotros, que queráis escucharlos, Pues eso, echando vuestro tiempo personal en, en oír las cosas que decimos nosotros. Sabemos que sois un público exigente y que no os conformáis con poco, entre otras cosas porque os tenemos mal acostumbrados. Aquí nos esforzamos también en traer, siempre que podamos, al mejor. Y hoy pues no es menos la situación. Os traemos a un profesional de tomo y lomo para hablar. Mira, yo creo que este es en los tres años casi acabados que llevamos con el podcast. Yo creo que es la primera vez que viene un fotógrafo profesional. Así que os podéis imaginar que vamos a hablar de música. No, que no vamos a hablar de fotografía. Con José Gegúndez, pues que es conocido de Ileo Tempore, de los pues eso, de, de toda la vida. Yo lo tengo en mi agenda eh, de contactos desde, desde que me acuerdo, desde que salió el iPhone, y los metí todos en un teléfono. Y, y estábamos hablando antes de empezar que ni siquiera nos acordamos de que nos conocemos. Fijaros hace años, y si estamos mayores. Así que vamos a saludarle y el tema de hoy. Es fotografía profesional y aficionada, para que tengamos un poco para todos. Hola José, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenido a las charlas de FACMAC.
1: Buenos días, buenas tardes, segúnón, a la eh, buenas tardes. Eh, encantado de estar contigo hoy aquí charlando de lo que sé un poquito, que es hacer fotos.
0: Bueno, vamos a ver, eh, vamos a empezar por el principio. ¿Fotógrafo de toda la vida? ¿Empezaste en otra cosa y acabaste como fotógrafo?
1: Pues mira, yo no soy fotógrafo de toda la vida, pero soy fotógrafo desde que me acuerdo. Siempre he querido ser fotógrafo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, no recuerdo la edad, vi una peli que se llamaba Bajo el Fuego, con Nick Nolt, uh -huh. Under the Fire, uh -huh. que era un reportero de guerra, La Guerra del de Salvador y me enamoré uh -huh. de la profesión es una peli de amor en realidad pero cuenta la historia de un fotógrafo en un conflicto bélico que yo aborrezco odio las armas, nunca me han gustado no he tenido nunca un, una pistola de juguete quiero decir y, y desde ese momento yo siempre quise ser fotógrafo la historia se cruzó por mi, por mi vera y empecé a estudiar historia porque para mí la historia es muy importante sobre todo para entender uh -huh. la vida actual y la futura y la pasada y ahora me dedico sobre todo a fotografiar monarcas en el mundo o eventos históricos, con lo cual va todo un poco relacionado
0: bueno, 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 bueno miel sobre hojuelas eh, en estos tiempos que corren conocer la historia me imagino que no solo ayuda a explicarla sino que, que le hace a uno Llevarse las manos a la, a la cabeza de ver cómo una y otra vez volvemos a caer en las mismas. Parece que, que no aprendemos. Claro,
1: es que, claro, repetimos la historia una y otra porque somos hombres y los hombres siempre tropezando. O tres o cuatro, quieras. sí. O tres sí. o cuatro. Hasta o, que no le rompan las piernas. O durante los últimos cuatro mil años repetimos la misma historia con las mismas consecuencias. Ya, ya, ya. Bueno, y además siempre pierden los mismos. ¿Y cómo empezaste en esto de la fotografía? Pues yo recuerdo que yo trabajaba en una empresa, o sea, además de hacer fotos como aficionado y tal, eh, trabajaba en una empresa que necesitaban hacer fotos de, de un proyecto que hacían de, de rutas de turismo verde y yo uh -huh. conseguí que me encargaran Galicia, que en mi, aunque yo soy nacido en Madrid, soy gallego totalmente, y pude hacer dos provincias de Galicia que eran Lugo y Coruña para esa empresa lo dices entre regular y mal porque yo tenía una serie 122 de películas se hacía diapositiva, la diapositiva era muy difícil de hacer, pero yo tiré para adelante recuerdo que hice alguna foto muy bonita de la Sierra de la Capelada de San Andrés de Teixido que ya dice la leyenda que o vas vivo o vas muerto la Santa Compaña, que viene ahora en unos días uh -huh. eh, entonces ahí yo veía muchas fotos, veía fotos que hacía la que llevaba el proyecto que es una amiga, bueno que luego se convirtió en amiga que, que, que además es pareja de un fotógrafo maravilloso que es Juan Carlos Muñoz que es Mar, Mar García, que hace mucho, mucho viaje y mucha ruta y me dio esa oportunidad ese, ese tal y esos fueron mis primeros trabajos profesionales y un poquito después la misma empresa... Eh, yo diseñaba como diseñador gráfico los carteles que hacían para obras que hacían y hice los carteles de una playa en Cantabria, que es la playa de Liencres, de recuperación ambiental. Y todas las fotos fueron mías. Y yo recuerdo que había ido con un amigo a pasar el fin de semana a Liencres y a hacer las fotos, porque eran 20 fotos de la playa y tal, y diluvió todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Entonces, bueno, comimos, bebimos, nos fuimos de fiesta, tal. Es verdad, es la vida, así es la vida. Y recuerdo que el domingo, como 8 de la mañana, 9 de la mañana, me desperté y había un sol de justicia espectacular. Entonces, cogí el coche, estaba como a 8 kilómetros de la playa, hice toda la playa y volví a, volví a Madrid con el trabajo hecho. Y ahí, poco a poco, poco a poco... Pues, no, 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 se, se vino conmigo, se vino conmigo a hacer las fotos, sí, sí, se vino conmigo, se vino conmigo y luego, bueno, seguí con esa empresa hasta que decidí dejarlo porque no quería, no quería ser un simple administrativo y empecé a moverme, hice un curso de fotografía de prensa con un tipo que, que aunque hace mucho que no, que no nos vemos, se convirtió en un amigo íntimo y tuvimos un estudio, un estudio, bueno, un, un, un apartamento que compartíamos experiencias creativas, un ayudante suyo en alguna producción para Ola, no me acuerdo muy bien cuál era el motivo, pero recuerdo haber estado en el Palacio de haciendo fotos a la duquesa de Alba, bueno, algún alguna cosa así interesante. Eh... Y ahí, eché, gracias a otro amigo que conocí a través de Chema, Rolando Gil, empecé a trabajar como editor digital en la agencia Cover. Estuve ahí como unos añitos, 3, 4, 5, 3, 3 años o... No, del 98 al 2003, cinco años o por ahí. Y eso me permitió conocer mucho el negocio, el ambiente, conocer a muchos fotógrafos. Eh, me fui de ahí y empecé a mover mi trabajo que era muy escaso todavía y llegué a una agencia de prensa que no voy a decir el nombre eh, me permitió hacer mis primeras fotos de Los Reyes 2007 ¿Cuál,
0: ¿Cuál fue la primera cámara que te compraste que dijiste es, es, con esta ya soy ya empiezas a ser profesional La primera cámara
1: que me compré La primera cámara que me compré Reflex que se podía usar Que la sigo teniendo Fue una ceni 122K Con un 50 F2 Que la tengo por ahí pero esa, no es, pero esa no es la que usaste Para ir a Galicia Esa fue la que usé para ir a Galicia, justo Entonces, ¿qué me pasó en Galicia? Que se fue la pila del fotómetro Yo no me di cuenta Entonces todo fue bastante oscurete Algunas cosas salvables pero bueno, la experiencia del novato. Y tampoco fue a más. Tampoco es que me pagaran más por hacer ese curro, porque como yo tenía una especie ya. de sueldo donde trabajaba, sino que yo quería hacer eso. Y, me, y bueno, me uh -huh. permitió empezar. Pero como dice claro. Michael Jordan, te tienes que caer muchas veces para luego ser, llegar a hacer algo en la vida. Claro. Eh, ¿Y cuál
0: fue la siguiente cuando dijiste esta ya se me queda pequeña? Como dice la canción de pues mira, Mecano, para, para los sueños que tengo. La
1: siguiente, la, la 122 de Zenith, era una cámara manual, todo manual, y en el 96, en el 96, antes de hacer el curso de fotografía de prensa, que fue en el 97, en el 96 me compré una Nikon F70 con un 28-70 o con un, el objetivo que fuera típico uh -huh. y un 70-300 y ahí gasté ahorros míos, o sea, mis ahorros en comprarme esa cámara y empezaba a hacer más fotos y más fotos y más fotos Yo. en el 96 recuerdo que hice un curso de fotografía en una escuela en Madrid que hacía esquina en Gran Vía, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba Madrid empapelado, claro, hace un mogollón de años.
0: <risa> en el siglo pasado. Eh, empapelado no te
1: digo de, en el siglo pasado. Empapelado de carteles de, de esa escuela. Hice un curso con un tipo estupendo. Un curso de, no sé, igual tres meses, tal. Y también aprendí mogollón de cosas que no sabía. Blanco y negro, revelar en blanco y negro que nunca me ha gustado, nunca me ha gustado el laboratorio,
0: yeah.
1: a mí me gusta el color, ya yeah. y a mí, a mí me gustaba la diapositiva, en su día, ahora me gusta el digital, Yo solo trabajo con digital, y no tengo romanticismo de trabajar con, con cámaras de película. Y
0: en esos momentos de, de arrancar, me imagino que hay mucho trabajo, vamos a decir, cutre, es decir, de, pues hay que, hay que facturar... Así que lo, lo que sea...
1: No, fíjate, como yo tenía un trabajo que me daba de comer todos los días, de comer entre comillas, pues lo que sí aprendí en, en el primer momento es, lo aprendí con, con Chema, es que yo tenía que facturar todos los trabajos que hiciera. Da igual si mucho si poco. Gratis, no trabajo. Es algo que ha seguido en mi vida hasta ahora. Y han pasado varias décadas. No trabajo gratis. Hay cosas que hago gratis y doy cursos gratis y doy fotos gratis, pero no trabajo gratis. No sé si o sea, igual es un poco raro o difícil de entender. No. Pero yo recuerdo que tenía una compañera en aquel curso, en aquel curso de fotografía de prensa, que empezó trabajando gratis. Y nunca ha sido fotógrafa. Porque la gente no se toma... Aunque aunque la gente te pida que, que le hagas las cosas gratis, que le hagas las fotos gratis, en aquella época no se entendía que alguien fuera fotógrafo gratis uh -huh. para empezar. Porque nadie te tomaba en serio. Porque si alguien te tenía que llamar para encargarte algo, si tú lo hacías cobrando y la persona de al la lo hacía gratis, se iban a fiar más del que lo hacía cobrando. En realidad, yo creo que pasa un poco igual que ahora.
0: Uh -huh. Es sospechoso, pero dice la sabiduría del refranero español que lo regalado ni agradecido ni pagado.
1: A veces sí, y yo hay muchas veces que regalo fotos y hay mucha gente que tiene fotos mías gratis. Pero es porque yo quiero, uh -huh. no porque nadie me pida. Hay gente que, sobre todo ahora, no, está en el fotocol tal, en la alfombra tal, a ver si me puedes. Digo no, no puedo. Mi, mi trabajo cuesta dinero si lo quieres bien y si no, no pasa nada.
0: Ya, 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 ya.
1: Otra cosa es que yo, en la alfombra tal o en el fotocol cual, amigos, por ejemplo, a Raquel Sánchez Silva, que es amiga desde hace tiempo, cuando viene en una alfombra y coincidimos, yo le regalo fotos o no sé, a otros personajes uh -huh. porque me apetece, porque, porque tenemos una, un, claro, no. una relación de amistad o por. O porque, sí, porque te sí. sale,
0: porque eres el dueño de la foto y claro, hasta no, no tienes te que te dar te explicaciones.
1: Te sale, soy el autor de la foto, efectivamente. Claro.
0: Eh, vamos a ver, ¿cuál fue el primer trabajo que recuerdas como... Hostia, esto empieza a tirar.
1: Pues no lo sé. No lo sé. Porque como, como mis primeros trabajos empezaron siendo ahí como fácil, no fáciles, sino... Sino en el estudio, porque tenía un cliente que al final quería fotos, tal. Entonces, no recuerdo cuál fue el primer trabajo que dije, anda, a partir de aquí solo fotos. No. Compaginaba más cosas hasta que llegó un día que solo hago fotos. Bueno, uh -huh. doy formaciones también, y, y pero al principio solo hago fotos.
0: ¿Cuál? Pues te, te replanteo la pregunta: ¿cuál fue el encargo? que dijiste no, esto ya no se lo encargan a cualquiera
1: pues mira, recuerdo
0: que, te, que ya te hizo pensar recuerdo, que José Gúndez era un nombre mira, en, que la gente en, en, tenía en la en cabeza
1: en el 2008 2006 2006. en el 2006 2007 por ahí y en el 2007 hice, bueno había hecho ya curros y había hecho fotos tal hice la foto fija de un documental en Brasil entonces ese fue un proyecto bonito, interesante, aunque luego acabó como el Rosario de la Aurora, eh, por culpa de quien lo encargaba. No querían pagar todo lo que se había, lo había que pagar, pero bueno, al final aquello se diluyó, aquella ONG se diluyó, o, o no se ha diluido, pero nunca he vuelto a saber de ellos. Eh, yo ya había vendido fotos, yo ya había trabajado, ya había tal, pero aquel proyecto fue como uf, cruzo el charco para hacer un proyecto interesante. Y un año después, la oficina de turismo de Mauricio en Madrid, la MTPA y Mauritius y, y la agencia de comunicación que tenían aquí me encargan fotografiar Mauricio para la oficina de turismo de Mauricio y para sus publics. Eso fue en 2008. Que eso ya es una responsabilidad o sea, es una responsabilidad. O sea, los propios
0: paisanos. Fue una, en una ti.
1: semana en Mauricio. Mucho, eh, que siempre agradeceré a Mar Sánchez, que ahora eh, tiene una agencia de viajes de lujo y de, de, de lujo sostenible, eh, que me encargara uh -huh. aquel trabajo. De hecho, yo volví de aquel trabajo, fueron como 7-8 días en Mauricio y volví y estuve una semana de vacaciones en Galicia.
0: <risa> Por, para contrastar,
1: <risa> para desintoxicarte para. de tanto para. sol y tanta playa y tanta palmera. Para desintoxicarte. De tan... No te creas, Mauricio es un sitio interesante, es verdad que es mucha luna de miel, mucha pareja, entonces bueno yo iba solo eh, y, y claro todo lo que me encontraba eran parejas y luna de miel, imagínate. Yeah. En, y, tampoco hizo unos días de sol de estos abrazador porque tiene un clima templado uh -huh. estupendo y el sitio no solo, no solo son playas, también sí. tiene cultura, pues tiene, sí. tiene más cositas que ver. Merece la pena. Y quedó contento. Día, ¿eh? No solo para. El... Y quedó contento. De hecho, hay una foto que es la foto de la Isla de los Ciervos. Que a día de hoy se sigue usando y la siguen usando. Como la mejor foto de la Isla de los Fíjate. Ciervos. O como la foto uh -huh. más usada de la Isla de los Ciervos sí, de. Sí. De. ¿no ya, 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 ya. En sus publis. En... Sí. Esto, con lo cual estoy muy contento.
0: Muy bien. ¿Y cómo.? que uno de los riesgos que corre el fotógrafo como el ilustrador, yo creo es el encasillamiento que de repente hagas un reportaje de Isla Mauricio y a partir de ese momento te empiezan a llegar reportajes de todo el mundo, de todo el mundo quiere que le hagas fotos de paisajes o de cultura o de no sé qué
1: bueno yo no estoy especializado ni en paisajes ni en viajes ni nada, yo seguramente estoy especializado
0: de en hacer buenas fotos
1: <risas> fotos de, eso, de, de la realeza en fotos de, entreta... de entretenimiento, de... en retrato, no tanto en viajes o en tal, pero a mí sí si me lo encargan, a mí me apasiona viajar, me gusta fotografiar. lo que, o sea, Yo siempre viajo con una cámara encima, con dos, depende. O sea, pues siempre viajo con una cámara, mi familia me odia porque siempre viajo con cámaras, da igual a donde vaya. Eh... Luego muchas veces le saco rendimiento a esas fotos que hago de cualquier viaje y bueno eso me permite conocer el mundo o sea el mundo lo que sea pero pero sí claro te encasillas pero yo creo que, que es bueno no, no encasillarse sino especializarse uh -huh. porque eh, eh, si te especializas eres capaz de, de primero de superar tu de superar tus barreras de superar tu calidad y segundo, de, de conseguir, no diré la excelencia, porque me parece una palabra muy grande, pero de conseguir la, la
0: profesionalidad, por lo menos. ¿no? El, es decir, el dar, el la dar consistentemente bueno, es que un yo, resultado de alta calidad.
1: Claro, porque la profesionalidad, ¿quién es profesional? El profesional es aquel que paga sus, sus impuestos, el que está dado de alta en la Hacienda y en la Seguridad Social. Para mí eso es profesional, da igual que sea bueno uh -huh. o malo. Todo el mundo que ha de alta y paga sus impuestos es profesional. Uh -huh. Para mí, ¿eh? O sea, que yo estaré equivocado. Otra cosa es que seas buen fotógrafo o mal fotógrafo. ¿Sabes? Porque tú puedes ser profesional. No hay profesionales como la Copa de un Pino. Hay, o profesionales, aunque no lo son. Hay buenos fotógrafos, fotógrafos normales, fotógrafos mediocres, fotógrafos regulares y fotógrafos excelentes y genios como, como puede ser Elliot Erwitt o o Isabel Muñoz, no sé. Una de
0: las cosas que los transeúntes de la fotografía pensamos, me voy a incluir yo, es que las buenas fotos te las encuentras. O sea, pero tengo yo sensación de que hay algunas fotos que hay que estar ahí apostado como si fueras a cazar un ciervo hasta que se produce el momento exacto en el cual tienes que disparar.
1: Pues, pues mira, el señor Cartier-Bresson que lo conocerá todo el mundo y si no, bueno, es uno de los fundadores de la agencia Magnum ¿no? uno de los mejores fotógrafos del siglo XX, decía que él se sentaba en una plaza en Francia, por ejemplo, en París y dejaba que los actores actuasen y cuando creía que la composición estaba, disparaba. Bueno, pues, un poco así. Uh -huh. Las fotos no aparecen. O sea, quiero decir, perdón, las fotos sí aparecen solas. Solo tienes que saber mirar. Elliot Elwitt que para mí es un, un... O sea, no lo he conocido en persona, no lo conozco porque todavía sigue vivo, pero para mí es un referente. Dice que la fotografía está en la mirada. Se tiene o no se tiene. Entonces, eh, yo a mi padre le quiero mucho. Mi padre era jardinero, de, encargado de los, de los campos de gol del club de campo y era el mejor. Cortaba el césped del green a dos milímetros, tal, era el mejor, pero si yo le dejo mi cámara, que cuesta tropecientos mil euros no va a saber manejarla y no tiene la mirada educada mm -hmm. igual que yo no sabría cortar el césped como lo hacía él eh, como lo hacía, quiero decir porque está jubilado entonces eh, hay que educar la mirada y entonces si educas la mirada y tienes cultura y tienes formación y tienes técnica al final no es que las fotos salgan solas es que las ves y yo creo que es importante verlas pero es eso, es importante, ¿verdad? Pero hay que saber mirar. Uh -huh. O sea, yo creo que no todo el mundo es fotógrafo, ni todo el mundo puede ser fotógrafo, aunque todo el mundo haga fotos, y yo estoy feliz de que todo el mundo haga fotos. Creo en la democratización de la fotografía. Uh -huh. Y creo que ahí, la diferencia de un fotógrafo a uno que no lo es, es la foto. Totalmente. Aunque a ti... No a ti, sí. a, a cualquiera le salga claro, una foto claro. de vez en cuando
0: Sí, también uno se acostumbra
1: al tipo de fotos que hace y le hagan pareciendo buenísimas
0: porque como tampoco tenemos criterio para juzgarlas Ya,
1: el problema, es cua el, 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 el problema es cuando no, no el problema sino cuando a, a mí viene alguien que no es fotógrafo y me dice quiero que, que veas mis fotos a mí me cuesta un truco.
0: Eso es peor que ir con el álbum de la
1: familia quiero que veas las fotos del bautizo de mi hijo, oye o sea, que quiero, que se entienda, quiero que se entienda bien. Quiero decir que no. O sea, yo me acuerdo una vez que hablaba en Galicia con un fotógrafo, un fotógrafo de naturaleza y de, de paisaje, que se dedicaba de repente 14 horas a que el sol bajara por la. ¿Sabes? Uh -huh. a, a mí también me ha tocado hacer alguna cosa así, pero pero en realidad no era foto. Aunque era fotógrafo, era fotógrafo aficionado, muy aficionado y muy avanzado pero no tenía que entregar esa foto tres minutos después ni siquiera al día siguiente ni siquiera dos semanas después entonces eh, además de la de la formación fotográfica tienes que tener muchos más conocimientos para en el trabajo en el que yo me dedico que es la prensa fundamentalmente
0: vamos a hablar un poquito de ese maravilloso mundo del autónomo sobre todo cuando estás en una profesión liberal en la cual tienes que ir a machetazos para conseguir que te lo carguen a ti y no a otros, porque a pesar de todo, otra cosa no, pero fotógrafos casi tanto como diseñadores gráficos hoy en día.
1: Sí, sí. Es la, la invasión del ordenador en la, vida, en la vida. No sé ser otra cosa que ser freelance o autónomo. Llevo desde el 98, desde el 2 de enero... Claro, desde ¿Nunca desde te, desde te ha tentado montar
0: ahí. una empresa y no no sé, hacer más gente no... que trabaje contigo y, y tú ya retirarte un poco a hacer lo que te gusta? No,
1: yo ahora... ahora a, a, no, 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 no... puedo, para empezar. Pero es que a mí me gusta lo uh -huh. que hago. Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces, es que a mí me gusta mucho lo que hago. Y aunque tengo una... Una, una empresa, por llamarlo así, con mi socio... Que se llama Limited Pictures Que decidimos montar en 2000, En 2013 Me parece Ya hace 10 años Especializándonos un poco Al principio en fotos más exclusivas Y ahora en realidad estamos especializados En la reina O en la familia real O en, o en lo uh -huh. que te hablo De, de entretenimiento y tal eh, A mí lo que me gusta es Poder dirigir yo lo que yo hago Basado en lo que los clientes me piden uh -huh. El, el gestionar mi agenda el, el, el... No, no sabría ir a una oficina de 9 a 5 yeah.
0: Yeah, yeah.
1: bueno, ni de 9 a 5 ni de 8 a 6 quiero decir, no sabría Bueno, hasta... no, no sabría no, o sea, no es que no supiera, es que no quiero también ayuda eso y mientras, y mientras, y mientras ah, pueda claro. seguir así, seguir eh...
0: así. Claro, me imagino que a pesar de todo como el ojo del fotógrafo lo lleva siempre puesto aparte de la eficacia de la fotografía que sacas me imagino que también alguna vez dices ay, aquí esta sombra con esta pared uy, qué bonita foto y tal sí, pero es que no es, no es lo que me han pedido no, no puedo pararme ahora a buscar este encuadre
1: Mira, yo hice un curso como alumno con Isabel Muñoz ella fue alumna mía y yo he sido alumno suyo Isabel Muñoz es premio nacional de fotografía y me contaba una vez, al principio de conocernos, cuando, cuando daba el curso con ella, que el primer trabajo que le encargaron, el cliente quería una cosa y ella quería otra. Entonces ella hizo lo que quería el cliente y hizo lo que ella quería. Y convenció al cliente de que lo bonito, lo bueno, las fotos eran lo que ella quería. Y yo sigo esa máxima. Uh -huh. ya, Tú me contratas a mí porque... Quiere mi trabajo, quieren mis fotos, quieren mi forma de mirar. Fíjate. De hecho, tú, no, no tú en este caso, sino el cliente que contrata mis servicios por eso mismo. Porque él no sabe o porque ella no sabe o porque quiere, él o ella, mi forma de, de, de mirar o de fotografiar. Entonces supongo que se fía de mí. O, otra cosa es que necesites una foto u otra o, o de repente sea un evento y necesites que aparezca el logo del evento en todas las fotos. Bueno... Pero una cosa es que aparezca luego del evento entre las fotos uh -huh. y otra cosa es que yo haga que aparezca luego del evento con mi forma de vida. Uh -huh. Que creo que es mucho más importante. Que el cliente, el, que sea el que sea, se ¿eh? deje llevar por el fotógrafo al que ha contratado. En este caso yo.
0: Pregunta de persona que no sabe cómo funciona el negocio. Los eventos que cubres, eh, ¿tú te acreditas y luego ya verás quién te compra las fotos? ¿O te acredita ya el medio que te dice yo claro, quiero sí. que vayas tú a esto?
1: No, no, yo soy freelance. Básicamente. Entonces yo, después de muchos años, a mí me acreditan por bueno, muchas veces por quién soy otras veces por el medio que me respalda, que suele ser una agencia internacional. Y básicamente es por eso. Y soy su fotógrafo en España. Y yo cubro los eventos y luego si se venden las fotos bien y si no...
0: Para ti y para no todas, ¿no? Básicamente.
1: <risa> Lo que pasa es que desde hace, desde en el 2018 firmé un contrato con, con mi socio, con una revista en España. Entonces, bueno nos aseguramos un fijo todos los meses. En 2019 firmamos con otra, en este año hemos firmado con otra. Porque ¿Con otras quieres decir
0: fotos. una tercera o el primero acabó, firmaste con otra? Eh, una
1: tercera. Una ter no, 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 seguimos, seguimos con ajá, las tres. Ajá. Seguimos con las tres. Y las tres quieren nuestro trabajo. Ya.
0: Qué chulo, ¿no? Eso ya se te tiene que poner un poquito posillona sí, sí, es cada cosa. vez que lo pienses. Y dices, joder, sí. mírale este. Haciendo fotos por Galicia lo, lo, empezó lo, y ahora mírale, claro. firmando.
1: No, Bueno, sí, empecé en Galicia, justo eh, Bueno, pero Es lo que te digo de la especialización Yo creo que me he especializado Bastante en la reina Bueno, en la reina O en la uh -huh. familia real Y es lo que, lo que demandan mis Tío. clientes
0: Pero a ver, menos mal que ya está el recambio Ahí preparada para empezar a dar juego También Dentro de poco te vas a tener que repartir Entre la Madre reina Dios, ya y, ya la, tiempo. y la infanta
1: bueno, pero, pero la princesa.
0: La princesa, perdón.
1: Claro, la princesa. Eh, bueno, ojalá.
0: Hombre, esperemos que sí, que, que, que todo siga sí, su esperemos. camino bueno, sin sobresaltos.
1: Sí, 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 esperemos, esperemos. Bueno, ya está, ya está fire, la princesa. Sí. Este mes es el mes de ella. O sea, que...
0: sí, 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 sí. Este
1: mes es el mes de ella.
0: Bueno, también Has cubierto, como hemos dicho, la gente si se asoma a tu página web, que no tiene mucho misterio porque es tu nombre, josejegundez .com,
1: josejegundez .com, sí, sí.
0: verán que ahí has estado cubriendo a las grandes estrellas del rock que han pasado por España o que son de España, o que son españolas. Eh... Claro,
1: antes hacía, antes hacía más música, ahora hago muy poquita a vez es más complicado acreditarte a un concierto. No me, no, a veces no merece la pena el esfuerzo de acreditarte a un concierto, el, el de suplicar, acredítame tal, no sé qué, para el beneficio económico que le vas a sacar. Uh -huh. A no ser que merezca la pena por otros motivos, porque gráficamente merece la pena, porque, o porque te apasiona el grupo, o por lo que sea. Uh -huh yo he fotografiado desde los Rolling Stones o sea, mi primer concierto fue un concierto de un grupo francés como en el 98, o no en el 99 que se llamaba Ritmo Ceroz, uh -huh. que hacía como música electrónica uh -huh. y el último concierto que he fotografiado, no te diré que es Camilo hace un año, pero no, no es, no es Camilo el último que he fotografiado es eh, es una de las cores ajá. Uh -huh. No me acuerdo el nombre ahora, en en la sala en una sala súper chiquitita aquí en Madrid.
0: Ya, ya, fíjate.
1: Sí, los Rolling Stone, Bruce Springsteen, mm -hmm. Chuck Berry, eh, ACDC, Bon Jovi. Y cuando
0: sí. estás trabajando, eh. ¿te da tiempo a escuchar lo que está sonando o, o, o estás centrado en que hay que conseguir la, la foto? Porque Me imagino pregunta. que de un concierto de los Rolling o ¿no? de Bruce Springsteen harás como 300.000 fotos, porque luego hay que elegir la buena. ¿No, no puedes decir es, hago una y esta es la que vale?
1: No, bueno, nunca, nunca haces una, pero bueno. Yo fotografío intentando abstraerme de lo que hay a mi alrededor. O sea, hay una peli que se llama Por amor al juego de, de Kevin Costner que es un jugador de, de béisbol de las grandes ligas uh -huh. y él en medio de un partido de cualquier partido, de los Yankees contra los White Sox, los Red Sox, cualquiera, uh -huh. él desenfocaba todo el ruido y se concentraba en el pitcher, en lanzar la, la pelota. Entonces yo hago un poco eso. O sea, cuando estoy trabajando, da igual lo que estoy haciendo, me desconcentro de todo lo demás, desenfoco todo lo demás y me concentro en lo que estoy haciendo. Es verdad que hay momentos como los Rolling, bueno, los Rolling igual un poco menos, pero Springsteen que soy bastante fan pues que me permito escucharlo porque la música también forma parte de la fotografía en general de esta y de todas uh -huh. si tienes una buena batuta suena bien la melodía yeah. en otros conciertos pues paso del concierto y hago y la está. foto y me voy y
0: vas a lo que vas y una cosa, pero el, claro, el fotógrafo, cuando te acreditas y te dicen aquí, es, aquí vais a estar los fotógrafos, eso es un corralito y ahí os quedáis todo, o os podéis mover para poder hacer la foto desde atrás o desde un lado o desde el otro. No,
1: no, 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 si es foso es foso, o sea, delante del el escenario. escenario, te puedes mover por delante, el, el perímetro que te permitan, y si es en la mesa de sonido, pues es con un teleobjetivo, un 400, un 500. Eh, si no tienes, pues mejor te vas a casa porque no vas a hacer nada. Eh, y no te pueden mover. No es. Tengo todo el concierto y puedo hacer lo que me da la gana. Ojalá. Ya. Eso lo hacen los fotógrafos de la banda.
0: Es los que están detrás del telón, por así decirlo, entre bastidores.
1: Los que están, sí. Los que filmando y tal. O, o el fotógrafo del evento, o sea, el fotógrafo del. Si es un festival, los fotógrafos de los festivales. Pero bueno, hay grandes fotógrafos en España de música.
0: ¿Cuál es la foto tuya que tienes colgada en tu cuarto de estar o en tu salón diciendo porque es que esta foto es la rep? Cada vez que la veo digo, joder, es mi Oscar.
1: Pues no, te, no te creas, pero mi mejor foto mi mejor bueno, foto es la No foto me foto digas la que
0: la mejor foto tuya es la, la que vas a hacer la próxima. ¿Qué es eso? No, 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 te digo
1: que la que hasta ahora la que he hecho es la foto de la reina asomada por un picaporte o sea, por un picaporte por una rendija de una puerta en el Palacio Real en el 2015 y yo creo que esa es mi mejor foto, pero no colgaría nunca una foto de los reyes en mi casa
0: Ah, bueno
1: A ver si la foto es buena pero La foto es muy buena Bueno, está, la, la podéis ver en mi web en cosasg en Royals pues pues aparecen creo que son dos de mis mejores fotos que es ella a través de una mirando a través de una puerta que es en 2015 y el año pasado en 2022 que, que están subiendo como unas escaleras y les iluminan como unos rayos que parece como alguien la tituló hace unos días como la foto de los Reyes Magos
0: sí bueno es es, es un poco de, por por enterar por pues, saber si estamos hablando de la misma foto como si fuera, que está casi en plan Princesas Disney, que, que le llega la luz así de frente y hay casi como. sí. Como, como unos
1: halos de luz, como con purpurina. Pues, sí, sí, eso es sí.
0: con purpurina. Esa que ahora ya no se puede hacer. Por, por el... sí, en realidad no es purpurina, es polvo. Pero. Sí, el efecto es ese. Pero
1: parece que es sí, esa es foto
0: verdaderamente sí. es, es mágica, diría yo. ¿no? Esas cosas. Sí. Claro, Pero es, cuando tú bueno, la haces, ya hay la, que estar. La, cuando, la miras, cuando miraste por el visor cuando, y la viste, dijiste, ostras, está. Madre mía. Bueno, la de la, puerta,
1: la de la puerta, la de la puerta, la de la puerta la hice yo solo. Y la otra también. En la de la puerta éramos como 20 o 25 y la otra también éramos como un montón. Pero cuando se dio la segunda foto, la foto de los de los dos con los, con los rayitos de luz azul yo ya sabía qué foto quería hacer. No sabía que iba a quedar como quedó al final, pero yo ya sabía qué foto quería. De hecho, llamé a la redactora que estaba escribiendo el artículo sobre ese tema, que eran los Premios Macael de, de Mármol del 2022, y le dije, ahí tienes la portada. Y efectivamente, diez minutos después o cinco minutos después, era la portada de Vanitatis de ese día, de ese artículo.
0: Ya artículo. Muy bien, vamos a hablar un poquito de postproducción antes de ocuparnos del iPhone eh, Una pregunta Venga. ¿Tú cada vez que haces una foto miras el visor a ver cómo ha quedado? ¿O no? ¿O tú ya,
1: ya sabes cómo bueno, ha quedado? No, ya la trabajo con Sony sin espejo desde hace más de un año ¿Con qué, perdona? Y, y con Sony Mirrorless las Alpha, con sí. un Alpha 1 y con un Alpha 7.4 con un Alpha 7C y ya estoy viendo en, la, en el visor lo que va a pasar. Ya. O sea, ahora es bastante fácil. Uh -huh. Independiente, es fácil saber lo que va a pasar. Otra cosa es que sepas componer, que sepas otro pero, tipo de cosas. Pero para, que, para, el para, resultado final lo tienes ahí.
0: Pero para mí que soy eh, usuario de iPhone también antes de disparar tienes que cambiar el foco y ajustar la velocidad de obturación y claro, claro. no sé qué o eso ya lo hace toda la, la no, cámara todo. Ahí está
1: no 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 no, no. llevo o sea, tengo 50 años y sigo usando fotos o sea manual. la M de la cámara manual a mí me gusta hacer fotos yo disfruto haciendo fotos uh -huh. no necesito que la cámara me haga nada y
0: no echas de menos la película pues, como igual que no, y, no, Igual que absoluto, sé, no, los, no, los músicos absoluto, echan de menos el vinilo, tú no echas de menos el grano de la película. Es... No, no, no.
1: No, no, ¿por porque yo, yo para editar uso tanto Fotomecánico como Mesa de Luz, como Capture One para editar las fotos. Y yo le puedo añadir el ruido que quiera. Nunca me ha gustado el cuarto oscuro. Yeah. Nunca me ha gustado el laboratorio. No me ha gustado el olor uh -huh. de, los, de los líquidos. Yeah. El. O sea, creo en el romanticismo de la fotografía, pero no en el romanticismo de la artesanía. Laboratorio.
0: Yeah. De de,
1: no de la artesanía, sino de... Bueno, yo creo que la calidad de la foto ahora es mucho mayor que uh -huh. la antes, infinitamente, y de, la, de, la, de, las de, de las cámaras, de las cámaras, de las cámaras, no de los teléfonos, de los teléfonos también. Pero... Pero no he hecho de menos en absoluto la película. O sea, yo entiendo que la gente eche de menos o esté volviendo el rollo de que la gente quiere parecer más cool o más, no sé cómo decirlo, usando película. Bueno, es que yo en mi trabajo, porque la fotografía era mi hobby, mi pasión, hasta que se convirtió en mi trabajo, yo no puedo permitirme disparar en película.
0: ¿Te imaginas estar limitado a 36 Necesito fotografías?
1: Digital. <ríe> y tener que cambiar el carrete. Eh, pues no, el evento de ayer, que, o sea, el evento de... Eh, hablaba con un colega el otro día, en el evento de la jura de bandera de Leonor, hicimos como 4.000 fotos cada uno. 4.000. ¿Y esas ¿sabes? las ves una a una? No, 36. Esas las ves una a una, pero bueno, ya sabes, más o menos, vas pasándola. sí, sí. La y de una las una una. 4.000... La, 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 de, en el 185, primer barrido, ¿con cuántas 185. te quedas? En
0: el primer barrido.
1: Yo me quedé con 1200. 1200. Y envié como 185.
0: O sea, que solo en, en ir diciendo, porque claro, en algunas habrá diferencias de milímetros, ¿no? De estar la cara un poquito más a la derecha Ay, y... un poquito más a la izquierda. Más de frente o un poquito más de
1: perfil. O, oh, oh, como es un día con sol, pues los ojos más cerrados son más abiertos.
0: Por eso que realmente es un trabajo filatélico de ponerte con el, casi con el cuenta hilos a mirar las diferencias, eh, a ver qué. Bueno, qué, se, qué, qué.
1: Sí. Y seguramente en una edición rápida de un día normal y corriente se te, se te no envía siempre las mejores.
0: Ya. Se te cuela alguna por ahí. que...
1: Pero bueno, foto, 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 fotomecánica es una herramienta que... Cuéntanos ya... un
0: poco, ¿qué es eso de fotomecánica para los que no conocemos?
1: Fotomecánica es como una mesa de luz, o sea, como, como un visor de fotos que nos permite, primero, verlas muy rápido, descargarlas, ponerle, cambiarles el nombre, ponerles metadatos, porque sin metadatos las fotos no sirven para nada. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son... Aquellos datos que llevan incrustadas las fotos que nos permiten luego buscarla o que a los clientes en las agencias del mundo, en mi web o en cualquiera, permite buscar Leticia vestido azul en Zaragoza y aparece. Joder, el no, el tú, en eso tú
0: tienes que estar deseando que llegue la inteligencia artificial a automáticamente detectar quién es y que rellene todo. Eso buena parte de los metadatos. Y que si luego tú quieres añadir alguno más... Sí, pues vale.
1: es la, esa, es la, esa, esa es la parte más rollo que Joder, hay. tiene que ser a mí me gusta hacer fotos pero pero si llega la inteligencia artificial a esto los editores de los editores los que se dedican a ajustar las fotos en las agencias o en tal pues se van a quedar sin trabajo entonces igual mejor que no llegue
0: <risa> o que aprendan ellos a manejar la inteligencia artificial para eso pero bueno eh, quiero decir que es que eso es in, impepinable ¿no? sí También, ¿no?
1: Sí, sí, algún día llegarán sí. Bueno, hay alguna aplicación, Caption Pro que te permite más o menos, pero yo creo que todavía no. O sea, en eso sí considero que, que puede ser útil la inteligencia artificial, eh. En que me ayude y, y no que, no que decida las fotos por mí, sino que una vez que están decididas, eh, le ponga todos los datos que tienen que ponerle a la foto. Sí, luego ya es... O sea, los datos que son fáciles de. Los datos que son fáciles de poner, quiero decir.
0: Eh, no van a claro si luego tú tienes que añadir festival
1: de Venecia, sí, festival de Venecia vale. pero que me diga que ¿Cómo? si es Jessica Chastain o es Marion Cotilla eso estaría bien claro. sí eso sí, en sí. esa parte es en la que más tiempo pierdo dedico pero este
0: este fotomecanic que has dicho es algo que se conecta al ordenador. No, es una aplicación. Tú, tú le pones una, la tarjeta un, no, de
1: memoria. Es una aplicación. ¿no?
0: Es como donde se ven las radiografías, por así decirlo, antiguamente.
1: Bueno, sería como una especie de
0: una mesa, una mesa de luz para
1: la gente analógica, pero no deja de ser un visor de fotos en el ordenador. No. Es una aplicación que además no es muy cara, Ajá. que es para es para todo el mundo, pero bueno, es para profesionales y nos permite ver las fotos Pasa. muy rápido.
0: Para saca... ¿Has dicho que no es muy cara o Que, que no, es muy que cara? no es muy cara. Pero no es muy...
1: Ajá. El 29... Bueno, para
0: sacarle rendimiento, no es cara. No. como decía... Claro. No me acuerdo quién era, creo que era Julio
1: César, decía, no es que sea cara, es que cuesta dinero. No, claro, cuesta dinero, cuesta dinero pero creo que el precio normal son como 150 dólares. No está no. mal. Pero no es... No. O sea, si la usas, no, no es cara. Es bueno, claro, como no. yo soy claro. fotógrafo de... Si le,
0: si le vas a sacar rendimiento... Como yo soy formador claro. de la
1: aplicación, yo tengo un descuento que siempre me lo dan para los alumnos que hacen mis cursos. Se te queda como en 120... 150 uh -huh. dólares, pues se te queda como en 100 euros al final con el descuento, más o menos. Uh -huh. Y si le sumas el descuento del Black Friday dentro de unos días, pues de repente se te queda en 80. ¿Es caro? Bueno, no. depende para quién. Sí, no. es caro. Sí. Si no lo usas, sí si eres aficionado... Fotos, no y tal, pues no te hace claro. falta comprarla. Pero si la usas claro. todos los días de tu vida, como lo uso yo, pues sí.
0: Claro. Pues la amortizas. Rápido. Oye, ¿qué otra aplicación has dicho que utilizabas? Capture One.
1: Capture One, Capture es, One. es como el... A mí la palabra revelar no me gusta. Porque aquí no, está, no revelan nada. Ya está todo revelado. Uh -huh. Lo procesas en todo caso. Pero bueno, eso es una opinión personal, ¿eh? Eh, es el editor una especie de photoshop pero no photoshop porque photoshop es otra cosa es similar al lightroom que es otra aplicación que hace lo mismo más o menos pero capture one uh -huh. me parece que es la que mayor calidad consigue de las de la edición de las fotos o sea, recortar ajustar las sombras las luces corregir bien el color acabar de pulir la foto que tú yo sacas de aquí, tu yo. cámara
0: yo me acuerdo que durante mucho tiempo eh, en FACMAC hablábamos con relativa frecuencia de aplicaciones para calibrar el monitor. Bueno, o sea pero eso es calibrar el monitor. Foto, eso no tiene nada que ver. Pero que los fotógrafos es muy importante que el color que estén sí. viendo sea el que de verdad, si te sale más magenta o te sale más es amarillo, la, luego vete es a Es fundamental
1: tener los monitores calibrados. Fundamental. Yo trabajo con BenQ... Como monitor, que estoy muy contento con él. Y, y bueno, uh -huh. está calibrado, lo calibro de vez en cuando. La pantalla que tengo ahora.
0: ¿Con qué, qué usas para calibrarlo? El
1: color Spider. A ver, el Spider 5, el Spider. Spider uh -huh. 5 Pro, sí.
0: Da, yo es que ahora ya no me acuerdo, pero recuerdo. Uh -huh. Yo tuve en su día un monitor, lacie CIE, claro. gigantesco de estos de tubo, sí. que venía con, tenía, con la, hasta con una visera. Con visera así, por yo tenía claro. ese
1: mismo monitor. Y, y los tubos uh -huh. eran los tubos, los tubos se, se iban más, claro, eran otra cosa. Claro. Pero esos monitores Lazi, la pantalla que tenían dentro era una Trinitron de Sony. O sea, Lazi lo único que hacía uh -huh. era ponerle en la caja de fuera. Como hace ahora claro, con los casa, discos claro. duros, quiero sí, decir sí. que Lazi es una empresa de, de, de sí. es una marca, pero los discos no, Lazi no uh -huh. fabrica discos. O no fabrica, no, no, marca, no, sé, cómo, no sé qué marca dentro de, de web. De o de o de... Digit, bueno, que ahora todo es lo mismo, pero claro. si de lo que sea. Pero le pone la caja, los arma. Pero bueno, yo ahora uso, eso, estoy muy contento con los monitores BenQ. Y tengo, tengo uh -huh. uno de 32 que lo conecto por USB-C al portátil. Y lo que no puedo calibrar es la pantalla de mi portátil, que es un Mac, un, un M1 Pro de 14 pulgadas, que no se puede calibrar. Pero representa bastante bien los colores ¿Por qué no? Porque me han dicho que no se puede o sea, hemos hablado, no se puede, hemos, hemos hablado con Datacolor y el, el espectrofotómetro para calibrarlo cuesta como 5.000 o 6.000 euros o sea, no es que no se pueda, sino que es que se te va de, oh, de precio porque tiene que ser especial por el tipo de pantalla que es porque es una OLED XDR no sé, bueno, las especificaciones de Apple Ya. y, y yo estoy contento así como... O sea, nunca me ha dicho un cliente, veo más las fotos.
0: Vale. Entonces tú, por ejemplo, Lightroom no lo usas.
1: No, yo uso di sí, sí. Yo antes usaba Aperture que era una aplicación de Apple, que era sí. maravillosa. Sí. Maravillosa. Yo estuve desde el primer día, Apple vino a España, me dio formación a través de Universo Mac. Me hice, embajador, o sea, me hice, ¿cómo se dice? Profesor, eh, train of trainers profesor de profesores de, de apertura. Uh -huh. Pasé los exámenes, o sea, estupendo todo. Y un día Apple decide que deja de fabricar la aplicación o ¿no? de a, a, sí. actualizar la aplicación. Entonces ese día me vine abajo. Yo ya había escrito un libro, para, un libro, un curso online para la Universidad de Salamanca sobre Lightroom porque necesitaba que fuera multiplataforma. Y Capture One todavía estaba todavía no, es, no era lo que es ahora. Pero en 2016, 2015, 2016, que, que Apple decide eso, viene Capture One y me dice, José, no te preocupes, vente conmigo. Ya. Y me permitía importar todas mis librerías a mis bibliotecas de Aperture a Capture One sin perder nada, excepto las búsquedas inteligentes. Lightroom me decía, no te preocupes, vente conmigo pero tienes que exportar todo lo que tienes en capture en Aperture a un formato compatible a JPG o TIFF, y luego ya te lo importo. Yo digo, es que yo no quiero eso. Porque yo no. solo guardo RAWs de mi trabajo. Uh -huh. Yo disparo en RAW a JPG, porque JPG envío en directo desde la cámara a, a mi web para que los clientes puedan descargárselo tal cual está sucediendo. Pero cuando edito el trabajo, lo edito todo en RAW, o en RAW, y yo no, bueno, todas las fotos que exporto las tiro a la basura, una vez que están en la web o que están entregadas, las tiro a la basura yo no necesito los JPGs el día que quiero, abro el catálogo donde están vuelvo a exportar, que son cuestión de minutos y, y listo
0: yo me acuerdo, estaba en la presentación eh, cuando Apple presentó eh, el, el Aperture y está, estaba junto a un fotógrafo y me acuerdo que dijo, a mi lado que le, le conozco, vamos, un fotógrafo que conozco dijo, me parece fantástico que el programa sea muy caro
1: <risa> porque así, era,
0: era, así la gente no lo puede comprar y por lo tanto a mí me da una ventaja competitiva con respecto a los aficionados que quieren era, era, venderse era, uh, como profesionales
1: sí, era una maravilla de programa
0: Era un magnífico. tanto programa.
1: Capture One como Aperture trabajaban con el mismo algoritmo un, un algoritmo que se llamaba De Cerrado. Entonces, yo tengo la sensación de que cuando Apple decide dejar de producir y de investigar en Aperture, Capture One coge el rebufo ese, coge la estela y, y trabaja con, con. Sigue trabajando en un poco en esa línea, ha, ha mejorado. Capture One ahora es, es maravilloso mucho mejor que lo que era en 2015, pero la curva de aprendizaje que yo tuve de Capture One con Aperture fue muy muy facilita, no así con Lightroom que me, aunque escribí sobre él y conozco el programa, no ahora que hace mucho que no lo uso, a mí lo que me tiraba de Lightroom era primero que era de Adobe <risa> que, los, no, eres, que no, los, no está entre tus simpatías no 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 uso Adobe en nada eh, eh, el Camera Raw me, me, me generaba Imágenes con más ruido que Aperture O que Capture One Y no me gustaba La interface que tiene Para nada, entonces Aperture uh -huh. me gustaba Mucho la interface, claro, muchos años usando Aperture, del 2004 al 2015 Y Capture One me permitía Modificar la interface Del escritorio, de, de la o sala Interface de Capture, como yo lo tenía en Aperture Claro. Y aunque tiene cosas diferentes, el funcionamiento es un Pero poco Pero el flujo parecido. de
0: trabajo no se te rompe.
1: Claro. Eh, bueno, me permitió importar más de 200.000 fotos a, a, a los catálogos nuevos de Capture One. tú la llevo con Capture One desde, desde 2015, imagínate.
0: ¿Tú tienes un Mega NAS en tu casa? ¿O te, lo tienes con la nube? O... NAS,
1: no, yo tengo una web en Photoshelter que tiene como... Te lo voy a decir ahora. Lo tengo aquí como 200.000 fotos, 300.000 fotos, quizá, no, igual no tanto, igual 200.000. Bueno, El, bueno, no no El JPG nada más. El JPG nada Toda, más. Todas buscables, porque es una base de datos, es un servidor americano que está hecho para fotógrafos.
0: Pero por ti. Pues, buscables por ti. O sea, no está abierto a la gente. No, no,
1: no, Buscables está abierto a la gente. Ajá. Uh -huh. ...mis clientes tienen acceso... solo hay una parte que está cerrada... ...que es la parte de rollas... ...porque estoy harto de que me roben mis fotos de, de la reina... antes había una tipa... Y, ...y lo digo tipa con, con, con conocimiento de causa... causa. Que, uh -huh. ...que tenía mi web abierta... ...o la de mi socio... ...y en el momento que entraba la primera foto... ...imagínate que Leticia entraba en un acto... ...y ya estaba la primera foto subida... ...porque esa es parte de mi trabajo también... ...ella ya la cogí y la publicaba en su Instagram... Antes que mis propios clientes, que son los que pagan dinero todos los meses.
0: Entonces,
1: obviamente ellos se quejaron y cerramos esa parte para que solo la gente que yo quiera, que tiene contraseña y que paga, uh -huh. pueda acceder.
0: ¿Nunca la denunciaste pueda ni nada? Acceder. ¿No le metiste un paquete? No,
1: no. Por... no. Es, es muy difícil denunciar a alguien por Instagram, muy difícil. Lo he intentado cuatro veces y pasan de mí, o sea que...
0: Ya su negocio está claro.
1: Mira, tengo como 441 gigas de fotos JPG. 208.131. Buscables, 176.385. No está mal.
0: No está mal para empezar así. No, ¿eh? no está mal.
1: No está mal. No está mal. <risa> y en casa tengo un NAS de QNAP con Yo no tengo discos, no tengo un RAID ni nada, los tengo como JBOD todos discos independientes, estoy llenando el quinto disco de 10 teras y ahora me va a tocar invertir en uno de más tamaño para los próximos 4 o 5 años 3 años, 2, 5, 3 lo
0: que sea Claro, como cada bueno, no sé, en la fotografía profesional me imagino que también pero claro, incluso en los que usamos iPhone, como cada año va aumentando la resolución sí. de la cámara y de lo que ocupa la foto claro
1: pues mira, yo que disparo en RAW yo tengo una Sony Alpha 1 que tiene 50, megas, 50 megapíxeles un tamaño de 8.000 y pico píxeles por 5.000 y pico en RAW comprimido sin pérdida vienen siendo unos 60 megas por archivo pues y la Alpha 7.4 que tiene como 33 megas unos 40 megas o sea, más o menos a mega por, por megapíxel Ya. un poquito más tal entonces, Si hago en un evento 4.000 fotos, pues son como 200 gigas que luego limpias y se te quedan en 30, en 40, en 50 pero multiplica eso por por, pues mira el, el, no te digo los de este año porque todavía no lo sé porque todavía quedan dos meses largos o uh -huh. dos meses y pico pero en 2022 hice 160 eventos de los, de los, de los Royals de la realeza 152 eventos de entretenimiento 8 eventos de noticias o deportes un, un encargo de retrato y dos eventos de música o sea 300 casi a, casi a sesión por día ya yeah. obviamente hay eventos de los reyes que en un día tienes cuatro cosas y luego hay cuatro días que no tienes nada pero no. más o menos
0: o sea que no el, más... el año
1: anterior había claro, el año pasado que ya no había pandemia que el año de la pandemia no lo tengo aquí marcado cuánto hice pero el, el 2021 fueron fueron mucho menos pues 124 eventos de realeza 87 de entretenimiento 12 de noticias uno de música y este año va más por lo del año pasado que por que por lo del anterior Claro. No, no me aburro, no me aburro. O sea, que se,
0: ha, que se ha recuperado el mercado.
1: Se ha recuperado, se ha recuperado. De hecho, este este año hemos viajado mucho. Y todavía queda, y todavía queda. Yo la semana que viene, el miércoles, me voy a Asturias con los Reyes. O sea, no con ellos, sino a cubrir los premios Princesa de Asturias, que empezamos con Meryl Street el miércoles el día 2 de noviembre me voy a Sevilla con Carlota Casidavi que recibe un premio eh, no voy a parar hasta final de año o sea, el día 20 paro de diciembre hasta el día 5 de enero
0: ¿Tienes miedo a que algún día el teléfono empiece a sonar menos? ¿Que, ¿A que te pases de moda? ¿A que la gente todo, empiece a olvidarse?
1: Todo, 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 todos los días de mi vida Sí. Claro, soy autónomo. Es que eso me pasa siempre. O sea, yo creo que no hay autónomos que no le pase de. Que no en tenga... estos,
0: o sea, ya, ya has hablado de lo que tienes algunos eventos eh, de aquí a algunas semanas, pero el, el evento que ya tienes cerrado más lejano en el sí. tiempo, de cuándo. Es, es? Que,
1: es que no tengo cerrado, no tengo cerrado ningún evento.
0: Bueno, o sea, pues, sí, son eventos que, que,
1: que suceden la cita pues el festival de San Sebastián del 2024
0: que eso es en
1: septiembre del
0: 2024
1: es, pues, fíjate claro o sea todos los años son cíclicos empezamos con los premios feroz en Zaragoza luego vienen los goya que, este, que el año que viene son en Valladolid que ya tengo el apartamento cogido porque era muy difícil eh, eh, luego viene así los viajes semanales que se hace con los Reyes. En, en agosto nos vamos a Palma con los Reyes. Volvemos de Palma. Volvemos, quiere decir que es un poco un plural majestático. Me voy a. Sí, la, bueno, no, segunda con, segunda con la manada frente.
0: de fotógrafos. ¿Vais todos los o, fotógrafos? Bueno,
1: solo, solo, solo somos cinco fotógrafos Ajá. o cuatro, cinco que hacemos que hacemos eh, fotografía de los Reyes, habitualmente. Uh -huh. eh, el resto, bueno, son, son satélites que a veces vienen y a veces no. Eh, uh -huh. Independientemente del fotógrafo de DF, que siempre está entre los lados, que es la agencia pública, y el fotógrafo oficial de los Reyes, los dos fotógrafos que tienen. Eh, entonces, bueno, pues el, el siguiente evento más grande... Lejo, lejano de aquí será el festival de San Sebastián del 2024 que acabamos de pasar claro y, y claro. luego los premios principales del 2024 todos los años es un poco
0: ya, ya, cíclico es así.
1: cíclico ya.
0: vamos a ver esta pieza de ingeniería informática que acaba de presentar Apple ya te lo he contado fuera de antena, fuera de micrófono Sí. Para los que lo vemos desde el, pues eso, desde donde estamos, desde nuestra butaca, desde detrás del ordenador, eh, todo lo que cuentan de lo que hace ahora la cámara del iPhone 15 Pro es un poco, eh, ¿cómo te lo diría yo? Lenguaje de chinos. O sea, es, hablan de cosas que sí, vamos, que todo, el, la conclusión mía. Es que sí, que es muy bueno, muy buenas fotos y, y ya está. Y, y el teléfono muy caro. Y, bueno, pero, el teléfono es caro pero,
1: porque todo, todo es caro, pero... Claro,
0: depende de lo que lo valores. Pero, eso está, a eso me refiero. O sea, claro, como eso, hablando, eso es cuando...
1: Mi, 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 sí, sí, mi cámara es cara. Claro, yo tengo una cámara que cuesta 7.200 euros. ¿Es cara? Bueno, es que a mí me da lo que yo necesito. Bueno. El iPhone es caro Pues hace poco se lo decía a alguien Que, que Para qué necesitaba Un iPhone 15 Pro si con lo que daba el 14 O incluso con lo que daba el 13 Es suficiente, o con lo que da el 12 Yo tengo el 12 Pro todavía uh -huh. Estoy esperando que me llegue el 15 pero en La compañía de teléfonos Que lo tengo reservado, que me lo tenía que haber mandado Todavía no lo tienen, con lo cual estoy esperando eh, Al... A mí me parece... Una maravilla. Eh, yo tengo un, sigo a un fotógrafo que, el americano de Seattle que se llama Chis Jarvis que dice que la mejor cámara que existe en el mundo es la que siempre llevas encima. Uh -huh. Da igual cual sea. Entonces, Ahora es, el en este caso, el iPhone. Para mí, yo he hecho fotos con el iPhone que se han publicado en revistas. Me acuerdo con el funeral de la duquesa de Alba yo no tenía suficiente angular en la Catedral de Sevilla, en la, en la Giralda, y cogí el iPhone, hice una panorámica del féretro con la familia en un lado, el altar en otro, y se publicó en varias revistas. Da calidad suficiente. Obviamente no es la calidad de una cámara, de, 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 de en este caso de Sony, que son las que uso, con un objetivo, pues imagínate, un objetivo que puede costar 2.000 euros, con una cámara que cuesta 7.000 no, es que el iPhone no pretende o yo creo que no pretende eso, sino que la calidad que consigas con el teléfono sea la mayor posible uh -huh. yo he estado investigando un poco eh, eh, las cámaras nuevas del, del teléfono y los modos de y los modos de de trabajar con, con esas cámaras, entonces bueno habla de un sensor de 48 megapíxeles o sea que vas a poder sí. empapelar tu casa y la casa de tu vecino <risa> eh, claro eh, habla de que ahora ya no tienes tres objetivos sino que de repente tienes un 24 un 28, un 35 con el mismo es un poco mentira no es que cuenta. tengas un 24, un 28 o un 30, bueno el 24 primero vamos a contar angular, que es un 24, así, un 28, 28 o un 35 claro, un 20, son los, los objetivos que usamos habitualmente los fotógrafos, un 24 sería un angular donde vemos bastante bastante espacio de lo que tenemos delante un 28 se cierra un poquito y vemos un poco menos y un 35 que sería el objetivo de retrato, para, es, es decir, mi objetivo es mi objet no, es el objetivo más de reportaje de los fotógrafos de reportaje de toda la vida uh -huh. es mi objetivo favorito y el de la mayoría uh -huh. eh, bueno, el de la mayoría, que hace reportaje? al que yo no me dedico a hacer reportaje cuando viajo, yo ahora tengo un 35, un odor de sigma que lo monto en la Sony y es una delicia poder disparar a una abertura de un odor donde todo desenfocas, o sea, menos lo que tú quieres enfocar, es una maravilla ¿qué hace el teléfono? el teléfono usa un lienzo o un sensor de 48 megas con una lente de 24 o de, sí una lente de 24 y sobre ese sensor de, 28, de, 20, de 48 megapíxeles y una lente de 24 recorta para tener un 28, con lo cual en vez de tener 48 tendrás 30 y vuelves a recortar para tener un 35 y en vez de tener 48 tienes 12 megas. Entonces, es, es verdad que tienes es mi sensación, ¿eh? Lo tengo que probar o sea que, que, que podemos añadir un, un postdata cuando lo tenga. Cuando, eh, cuando lo tenga. Pero... La, mi sensación es que sobre el mismo lente y sobre la misma lente recortan los demás objetivos, porque cuando tú trabajas con un objetivo, un 24-1-4 por ejemplo, o un 28 o un 35, no tienes la misma perspectiva, ni siquiera la misma profundidad de campo, porque varías el, 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 la, la distancia focal y el ángulo de visión. Entonces, no es lo mismo hacer un retrato con un 35 que con un 24. que con un, Bueno, un 28 y un 35 son 7 milímetros de diferencia. Hay muy poquito. Pero la sensación que te da cuando trabajas con ellos, en este caso con el iPhone, es diferente. Entonces, claro, es una maravilla. Y además lo usa no solo recortando sobre el sensor de 48 megas, Sino con la nueva historia esta que tiene el foto, el Photonic Engine, que es como. que te lo lleva un poco más allá. Con la. Supongo que con la parte de inteligencia artificial o el, o la, el neuronal este que usan los los chips de. los chips de Apple. Uh -huh. La calidad que se consiguen con los teléfonos, en este caso con el iPhone, a mí me parece espectacular. Hay veces que consigo cosas con el teléfono. Que no las consigo con él, con la cámara. Porque ya te la da hecha la foto. Es verdad que hace poco estaba en, en, en el condado de Conge, en Irlanda, y estaba haciendo una. Hice unas fotos con el iPhone de la puesta de sol magníficas, tal, pero luego saqué la cámara con ese 35 que te hablo, 1, 2, y e hice las fotos con la cámara. Y era como lo que pides por Aliexpress y lo que te llega. Un poco teniendo en cuenta que yo soy fotógrafo y se hacen fotos con el iPhone o con la cámara ¿sabes? pero el resultado final es como, bueno, yo te podría enseñar las dos y tú valoras con una mira? cámara tú puedes controlar todo ah, de palabra. forma óptica O sea, yo si disparo a 1.2 a un 1.2 con el 35 consigo el foco donde quiero de forma óptica y lo que hago con el teléfono, con el iPhone en este caso, cuando hago un retrato es conseguirlo de forma eh, no sé cómo llamarlo informática, o sea de forma eh, por software y no por hardware. Uh -huh. Uh -huh. Entonces el resultado es diferente. Si te fijas cuando haces un retrato con el teléfono con el iPhone, por lo menos con el 12, los retratos son maravillosos. Yo me hago muchos selfies o hago muchos retratos con el modo retrato pero si luego uso mi cámara eh, en modo retrato entre comillas, que sería con una apertura muy grande, la diferencia es abismal. Pero es que no el teléfono no es una cámara. Aunque hay días que es la mejor cámara del mundo. Ya. No sé si me explico. Claro. Sí, sí, perfectamente, o... claro. O sea, claro, quiero decir, claro. eh, he visto todos los vídeos, todas las presentaciones de Apple desde hace un millón de, de años. Eh, veo que en la parte de vídeo es brutal he visto vídeos con el con, no con el 15 sino con el 13 con el 14 que son de dejarte de quitarte el sombrero y chapo pero en una foto cuando vas al detalle sí. ahí es donde está. pero es que tampoco se pretende eso o creo sí. que no se pretende eso sino ¿dónde vamos a disfrutar de la foto del iPhone? ¿en el propio iPhone o en, el, o en el, las aplicaciones de mensajería de, de que usamos todos el Telegram el WhatsApp, sociales, o el Whatsapp sí, o el Message? No. O... Claro, tal que al final es algo de consumo rápido y tal, cuando lo quieres más de verdad, que aunque copies en el papel, lo vas a copiar bien si, si no, no 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 tiene mala calidad, al contrario cuando, lo, cuando usas el iPhone como herramienta para redes sociales para muchos community managers o mucha gente que, con, que, con, que trabaja en redes eh, yo que sé, por ejemplo, en el festival de San Sebastián hay Blanca es la jefa de redes que trabaja con un iPhone y graban vídeos y graban o en cualquier evento de, que se graba con eso porque va destinado a, a consumirlo ahí cuando necesitas fotos o cuando necesitas tal, usas Cámaras. Cámaras profesionales. Bueno, todas las cámaras son profesionales, pero cámaras con, con objetivos donde puedes controlar tú todos los parámetros. Pero yo no desdeño en absoluto la calidad que tiene el 15 o el 14 o el 13 o el 12 o el 11. O sea, mm -hmm. Yo estaba montando un vídeo antes de que me llamaras sobre un, un trabajito que estaba haciendo en... Una sesión de retrato que estuve haciendo a buena fuente y a Eva warten en el Festival de San Sebastián que me grabaron una especie de making off para luego compartir en redes. Hay cosas que son para eso es, es imbatible. Y, y viendo los resultados, ya te digo, tendría que ver cuando tenga el 15 Pro Max en la mano y lo use y le, le saque todo porque... Aunque te parezca una tontería, yo incluso con el iPhone disparo en RAW el 90% de las veces. Aunque uh -huh. luego el 80% de esas fotos se quedan en el teléfono. No, no, no van a ningún lado. ¿Deduzco que has
0: pedido el de máxima, capa de máxima capacidad? No, o no?
1: no, he pedido el 15 Pro Max de 256. La, tampoco hace falta... O sea, uso iCloud que tengo dos teras en iCloud. Estos nuevos teléfonos que una de las razones del cambio ha sido por el USB-C uh -huh. eh, me permite sacar las fotos y descargarlas en cuestión de segundos. Por USB-C o por... Eh, entonces, tampoco necesito... Yo tengo el, el 12 Pro de, 120, de 256 y lo tengo a la mitad. Yeah. O sea, supongo que optimizo bien la, la parte de iCloud que tengo contratada con... Con Apple, pero cuando haces, para cuando que las haces fotos, fotos suban, con, con el
0: iPhone luego te pones a mirar lo que has hecho y borras o sí, y luego sí, te da sí, toda la pereza sí, sí, y, sí. y ahí, y ahí no, tienes...
1: No no no, 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 borro constantemente. O sea, yo no tengo síndrome de diógenes en ese aspecto de mi vida. En otros igual sí, pero en ese no. Entonces Oye. yo, en general, tanto las fotos profesionales como las fotos que hago con el teléfono, borro. Y lo que no me gusta el primer día... Va a la basura y desaparece No me guardo cosas
0: No tienes segundos pensamientos
1: No tengo no Es que creo que la foto que no me gusta el primer día No me va a gustar el segundo, ni el tercero Entonces yeah. tenerla ahí Yo conozco muchas fotos, el otro día hablaba con un colega No, no, yo guardo todo Incluso lo, lo malo porque nunca sabes Digo, es que lo malo Yo no voy a volver a ver eso ya yeah. Entonces tenerlo por armar. O sea, los discos duros ya no son lo que eran Cuando yo empezaba Ahora cuestan bastante. O sea, un disco de 20 teras lo puedes comprar por 300 euros, a lo mejor. Uh -huh. Ya no es lo de a, a 100 euros el Tera.
0: Claro. claro. Ya no merece la pena
1: cargar con ello. Pero pero yo no intento, yo intento no guardar nada que crea que no vale.
0: Eres un tío aseadito. O sea, y
1: lo, lo que hablaba en la foto, sí. Luego, lo que, lo que hablábamos de, de, del, del teléfono, estaba viendo aquí en la, en la página de Apple todas las posibilidades que nos facilita pues el disparar a, con una profundidad más o menos grande, el poder corregir casi todos los parámetros como si fuera una cámara profesional. Uh -huh. Pero yo añadiría un librito o, un, o una guía en el iPhone para... ¿Quieres aprender a hacer fotos en, con móvil? Aprende a hacer fotos en general, da igual que sea con móvil. Entiende qué es el concepto de F28 o cuál es el concepto de profundidad o, o si funciona o no el, el plano enfocado en primer plano o en segundo. O, o, o teoría, ya sé que no hace falta para todo el mundo, sino para algunas personas que entiendan qué es teoría, o sea, la teoría del color, qué colores funcionan o, o qué composiciones funcionan. A mí hay algo que aborrezco y odio con toda mi alma, casi, nah, el broma, que es que la gente te corte los pies, sin querer cortarte los pies, pero te deje mucho <risa> aire por arriba, o sea, yo tengo pies y voy a los sitios con pies, si, si me cortan los pies porque no quepo en el fotograma, lo entiendo, pero si me cortan los pies, pero encima de mi cabeza hay tres metros de aire
0: pues es que, fíjate muy torpe, es que eres muy torpe claro, ya, yo me acuerdo claro, el, yo el...
1: Corto, corto manos corto pies, corto rodillas corto cabeza, pero si las cortas queriendo la foto se nota que está queriendo si, las, si de repente cortas los dedos por, por las uñas es como pues es que ni te has fijado claro. y yo creo que a veces la foto requiere un, un segundo de pensamiento
0: Sí, ahora eso está la live foto <risa> Para corregir. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Pero vamos, yo una de las cosas que siempre les decía a, los, a la gente que he tenido eh, a, a mi cargo, en, tanto porque estuvieran debajo de, digamos, que yo fuera su jefe, como porque por los cursos que he dado de diseño, era que evitaran a toda costa los pelines. Eso de que es, yeah. está tan gente por un pelín, no se toca. O está, lo dejo... Y le falta un pelín ya. para estar perfecto. Ya. No, no, no. Si ¿Eh? es a propósito, se tiene que notar que es a propósito. Si se lo dejas tiene que casi, notar casi, que es casi, a propósito parece que es descuido. No,
1: es que está sin querer. Está sin querer. Entonces, claro. yo, de repente cortas un brazo por, por el medio del brazo y es aposta. Pero si lo cortas por, por el medio de la mano, ya no es aposta. Es, que no, es que no lo has visto. claro Entonces, o corta la cabeza bien cortada, o María Antonieta es un ejemplo, o claro, o sea haz las cosas que se note que están hechas aposta, claro,
0: aposta. porque así hecho con tú puedes
1: defenderlo, puedes defenderlo. Claro. si cortas a una persona que tienes mucho aire por arriba y le cortas los tobillos es como,
0: ¿y esto? ¿dónde estabas ¿No tenía pies, no ¿Dónde estaba cuadra
1: mirando. y, y claro. yo siempre recomiendo a todos mis alumnos y a toda la gente que me rodea que quiere hacer fotos o que quiere aprender o que quiere hacerlas es que mire que mire lo que se ve en la tele, que, se, que mire lo que se ve en los carteles de publicidad o, o las vallas, o, o, que, o que vaya mirando. Yo, claro, tengo defecto profesional. Mucho defecto profesional. Muchos defectos y muchos defectos.
0: Gente que quiere ser redactora y no lee nada. Pero nada es nunca. Pero eso es imposible. Eso es imposible.
1: Claro. Si quieres ser periodista no, porque... tienes que leer. O Pero... si quieres ser escritor tienes que leer. No puedes ser escritor sin leer, o no puedes ser periodista sin leer, o no, o, o no puedes hacer fotos sin mirar. No te hablo de ver, te hablo de mirar, que va, uh -huh. yo creo que va mucho más allá.
0: Claro.
1: para mí es fundamental. Y luego aprender, o sea, aprender de los que. de los que saben de verdad. O sea, quiero decir que si tú quieres. Eh, Aprender a hacer fotos, igual también te puedes fijar en la pintura del siglo XV, la, la del siglo XVIII, la del siglo XVII, o sea, te puedes fijar en Goya, en Velázquez. Eh, yo me acuerdo cuando estudié Historia del Arte, a mí me apasionaron los impresionistas. Gauguin, Monet, Renoir, eh, Manet. Entonces, claro, eh, mi cultura fotográfica va un poco por la pintura también, o sea, como la de todos los fotógrafos, bueno, todos no, pero de muchos fotógrafos. Entonces, mi, mi fotografía igual se acerca más en muchos casos a esa, a esa pintura donde el espectador eh, dibuja sus líneas o sea mezcla él los colores tal cuando cuando hago fotos yo intento disparar en profundidad eh, a muy poca profundidad de campo me gusta que todo se quede que se centre todo fotografías a lo mejor más sencillas porque se queda todo o sea yo te digo dónde tienes que mirar pero tú mezclas ahí Uh -huh. eh, pero para Aunque eso sí. tienes que aprender y tienes que estudiar y tienes no. que o sea, no si, si quieres ser fotógrafo profesional y obvias todo lo que te rodea gráficamente y por dónde tiran las tendencias y qué es lo y qué es lo que necesita tu cliente y qué es lo que se lleva en ese momento fotográficamente hablando eh, no vas a ser fotógrafo nunca o vas a ser un fotógrafo medio
0: el montón Oye, hemos pasado antes eh, por las aplicaciones que utilizas pero también quería preguntarte que es que me ha venido ahora la pregunta de lo que fotografías a lo que luego al final se ve no es solo seleccionar la foto buena sino que también hay que darle un poquito de brillito por eh, aquí un poquito de contrastito bueno, por allá con,
1: con, Sí, y poco más ahora en ese aspecto es bastante más fácil con la sin espejo no. pero yo no hago mucho más o sea, en mis fotos mm. del día a día de prensa, la, en la prensa no puedes retocar, no puedes añadir una bolsa donde antes no había una bolsa. O no puedes no. ponerle a la reina unos zapatos rojos cuando los lleva negros. Eso es engañar. No. Eh, entonces, eso no, no es así. Pero no. otra cosa es cómo tú tratas a tus imágenes. La, el contraste... Eh, la saturación o, o, o cómo quieres que se representen los colores. A mí eso sí me parece importante. O sea, hay, uh -huh. hay agencias tipo Reuters que no te permiten na tocar nada. Todo tiene que ser como sale de la cámara, más o menos. Uh -huh. Ahora creo que ya permitían un poco el contraste, la saturación y, y tal. tal. Uh -huh. Pero eh, igual que elegimos una óptica para hacer fotos, uh -huh. porque... Eh, en una en una fila de 10 fotógrafos igual no todos están eligiendo la misma óptica ni los mismos parámetros para disparar a mí me gusta disparar con con, con aperturas muy abiertas o sea, con diafragmas muy abiertos y al de al lado de repente le gusta disparar con diafragmas muy cerrados y que esté en foco desde los pies de la reina hasta china y a mí eso no. me parece feo pero no feo, no. sino no, no es mi estilo no me gusta ¿Yo? Entonces, igual que puedes tocar eso con la óptica, puedes tocarlo con el color o con el contraste.
0: Ya. Vamos a terminar ya, porque podríamos estar aquí hablando de fotografía. Pues eso, <risa> ya, ya. Hasta, que, hasta que explotaran los, los oídos de nuestros oyentes, ¿no? Te sí, voy a preguntar para terminar. Que
1: descansar.
0: Ya has contado que vas de vacaciones con, la, con una o con dos cámaras. Yo sí. no querría ser tu pareja, sinceramente. O sea, yeah. y, y, y te iba a preguntar, cuando dices, oye, esperar que voy a hacer una foto, ¿esperan a que la hagas o siguen camino y dices, ya nos alcanzarás? Porque eres un coñazo. Ya,
1: yeah. efectivamente.
0: Sí. <risa> Lo he resumido así para ahorrar un poco. Intentes esquivar el bulto. <risa> ay, ay, un poco
1: así. Un poco ya así. O sea,
0: te, te esperan en el bar, ¿no? Y ya, ya irás llegando.
1: No, o, o, o de repente... La gente va andando y yo me, me paro y, y, y hago fotos y aparezco al rato, sí.
0: ¿Y alguna vez se te ha ido la pinza que dices, pero ¿dónde estabas? ¿Ya nos vamos?
1: Sí, muchas veces.
0: Ya, o sea que efectivamente hace falta kilo y medio de paciencia para vivir contigo.
1: Con un fotógrafo, sí. Sí. sí conmigo, bueno. conmigo también. Eso es, con, con los bien. dos, para vivir con los dos. O sea, sí. Total
0: tres sacos de paciencia. Madre sí, mía. Sí, sí, bueno. Pues, José, te quiero agradecer de corazón que has encontrado este rato para hablar con la gente de FACMAC a través mío para contarles un poco cómo es el día a día de un fotógrafo profesional con esas... Bueno, has contado que eres eh, amigo eh, de Raquel. Eh, ¿Llega el fotógrafo a intimar con más gente o realmente eres una especie de fantasma que se mueve sin llamar la atención
1: no, yo personalmente no, no, no pero conozco a varias personas, entre ellos, no es que sea amiga íntima de todos los días uh -huh. pero somos colegas eh, bueno eh, es, es, hay, hay fotógrafos que son íntimos amigos de los fotografiados uh -huh. cuando son celebrities me refiero yo no tengo, pero conozco a, a muchos sí. uh -huh.
0: Bueno, pues lo dicho, que muchas gracias por haber encontrado este rato, eh, por haber hecho el hueco y por bueno muchas por haber destilado
1: por
0: no tu sapiencia. Eh, queda pospuesta la segunda parte cuando ya le hayas hecho el tour de force al, al iPhone 15 y, y nos digas conmigo? si el que quiera as ser aspirante a fotógrafo, a, a iPhoneógrafo, como se dice en inglés, pues... Si se lo tiene que comprar o con alguno anterior va, va que se mata de momento.
1: Seguro que con alguno anterior va que se mata por, por el momento.
0: Claro. A vosotras y a vosotros que estáis ahí pacientemente aguantando estas charlas de FacMac semana tras semana. Como siempre, desearos que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo con otra historia muy pronto. Gracias. Gracias, José.